1: Esiet sveicināt Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji. Kartajā svētdienā, paskatāmies pūkstenī, ir laiks piespēlei un studijā Mārtiņš Kļavinieks un Mārs Bergs, kā jau katru svētdienu jūs, uzticamie bruņinieki, kuri piegādā informāciju par sportu.
2: Sveicināti klausītāji, sveidienas pēcpusdienā, esam atkal šeit Latvijas radio studijā doma laukumā, lai runātu par tažnedažādiem sporta notikumiem, un kā jau tas ir ierasts katrā raidījumā piespēle šajā gadā, arī šim raidījumam mums ir lielā tēma, un lielā tēma šoreiz mums atnāca paskatoties ārā pa logu, jo pēdējo pusotru nedēļu ir ļoti saulēns un labs laiks, Līdz ar to daudzi no mums, kuri rīteņus savus velosipēdus pa ziemu bija nolikuši kaut kur maliņā, uz tos tagad ir izlukuši ārā un ir davušies savos pirmajos izbraucienos jaunajā sezonā, arī es esmu viens no tiem cilvēkiem, kurš to bija izdarījis pa ziemu nebraucu tagad laikam paliekot cilvētākam izvilku savu velosipēdu un devos izbraucienos līdz ar to šajā raidījumā mēs runāsim par riteņbraukšanu, bet nevis par visu lielo riteņbraukšanu, bet pievērsīsimies vienai konkrētai disciplīnai riteņbraukšanā, proti šosejas riteņbraukšanai.
1: Es vēl savu To, to, to laikam sauc par ciskudrilli, ja. kādreiz bija tāds termins ļoti populārs. Divriteni neesmu vēl izviltis no savas ziemas guļas, bet arī noteikti to tuvākajā laikā izdarīšu bērni, gan jau paņēmi jau skrēriteņus un jau izdauzījās pāri nevienu dienu vien. Ir laiks, kad par to runāt, jo arī profesionālās šosejas riteņbraukšanas braukšanas sezona tuliņu uzņēmas Kaut kādi posmi vai tie viendienas braucieni vai vairāku dienu sacensības ir jau sākušās, šur tur latviešu piedalī Ar vienu no viņiem arī Parunasi, viņš arī viens no Latvijas labākajiem ritejiem braucējiem. Mēs pagaidām studijā esam divatā, tāpēc jāķeras klāt ir raidījuma. Mēs to gribētu tā nosaukt nedēļas tops, vieta un laiks, kurā mēs atskatāmies uz pagājušās nedēļas spilgtākiem notikumiem sportā, un īstenībā jau otrā nedēļa ir tāda, kurā ir grūti izsijāt tādu vienu īpaši spilgtu pirmrinnieku, bet notikuma ir, un ir arī izceļami, un sāksim ar Pirmās formulas sezonu. Sezona sākusies un līdz ar to arī tad pirmās formulas faniem ir par ko priecāties. Un pirmās
2: formulas faniem ir arī par ko runāt. Jaunas mašīnas, jauni tehniskie noteikumi. Līdz ar to f sākas jauna ēra. Šodien pirmās sacīkstas Bahrainā. Gūsim atbildes uz ļoti daudziem jautājumiem, uz kuriem pagaidām mums nav atbilduši pēc ziemas testiem, proti kura komanda savu formulu saskrūvējas labāk tieši uz pirmo posmu. Kā ir izteikušies eksperti, tā komanda, kas uzvarēs pirmajā posmā, tas nebūtniek nozīmē, ka šī komanda turpinās dominēt arī visu sezonu. Visas komandas attīstīs savas mašīnas, un tīpaši pirmajā gadā ar jaunajiem noteikumiem mašīnu attīstība būs ļoti strauja. Līdz ar to, kāda komanda, kas varbūt ir varb arī var nonākt priekšā sezonas gaitā līdz ar to aizraujošu sezonu. 23 posmi mums ir priekšā. Sezona beigsies 20. novembrī abu dabī, kā jau ierasts. Ceram, ka tikpat dramatiski kā 2021. gadā. Atceramies pēdējo posmu Maksa Verstipens Luisa Hamiltons, kuram prieki, kuram bēdas, bet sacīgas bija ļoti aizraujošas.
1: Pēdējais posms tas ir viens, bet pēdējais aplisks, kad viss arī beigās izšķīrās. Tā kā tādu drāmas domāju, pat dramaturgs gribēdams neuzrakstītu. Tur, protams, Nu joprojām tās diskusijas par to, ka F1 vadība tam ļoti, tomēr, tādu palīdzīgu roku sniedzat, lai tas viss notiktu, bet nu tas jau ir uz viņas sirdsapziņas skaidrs, ka tad uh, vidējais aritmetiskais līdzeklis atcerēsies to, ka tas bija pēdējais posms, pēdējais aplis divu čempioni, titulu pretendenti un beigās Verstappenis apstājas Hamiltonu izrauju savu pirmo titulu karjerā. Nu, skaidrs, ka titulu iegūt ir daudz vieglāk, kā daudz saka nekā to aizstāvēt, tā pēdējais čempionu sezona, varbūt kaut kādas pēdējās morālās paģiras vai pārāk liela gribēšana noturēt šo titulu, kā tu domā, kā maksam veiksies?
2: Grūtis pries, ļoti daudz, kas būs atkarīgs tieši no tā, kā Red Bull būs saskrovējuši savu mašīnu. testos Red Bull, izskatījās labi, izskatījās labākie no visiem, tā mašīna pret citām komandām gāja kā apsliedēm, ļoti stabila mašīna un arī ļoti ātra. Mercedes izskatās švakāk, Paši Mercedes saka, ka tā ir vidusdaļas komanda, konkurenti, protams, jau par to ņirgājas, kāda vidusdaļas komanda jūs tur droši viens leipjeties un, un, un tā tālāk. Kā tas viss būs, un to mēs redzēsim. Pēc Bahreinas izdarīt secinājumus droši vien arī būs pāre grai specifiskā apstākļi, kars, arī trase. Pēc tam jau, kad būs nobrauktas pirmās 4-5 sacīkstis, tad gan jau mēs varēsim sākt spries, kuri tad patiesībā ir ātrākie šajā sezonā. Mainoties noteikumiem, līdz ar to arī pašam maksam būs grūtāk, viņam ir jāpierot pie mašīnas un… Ja būtu pagājušā gada mašīnas arī šogad, jā, es teiktu, ka maksas var aizstāvēt titulu. Šogad ir ļoti daudz nezināmo, kas visu patrīs arī interesantāku.
1: Nu, un ja jūs vērtējat mašīnas pēc tā kā tās izskatās, tad es domāju, ka varat turēt īkšķi par Hās komandu, jo tiešām skaista mašīna, noplēstas Krievijas karoks un Ural sponsoru logo, daudz skaistāk tā mašīna izskatās kāsmašīna izskatās skaistāk un arī
2: ātrāk, tā lamata beidzot brauc, jo atceroties pagājušo gadu, tā formula nu, nekustējās uz priekšu F1 standartiem, protams, mm -hmm. mēs te ņemam, bet ja mēs runājam arī lai par mašīnu skaistumu, Ferrari, skaista mašīna. Skaista krāsojums, kā vienmēr, bet arī tiešām skaista. Estētiski baudām mašīna, šogad šoki Ferrari inženiēram un izskatās ka arī ļoti, ļoti, ļoti ātra vismaz pēc ziemas testiem tā varam spriezt.
1: Tādu pirmās formules sezonu, šodien lielais starts, jau svēdienījo vien varēsim runāt par to, kā tas pagāja, kaut ko rezumēt un secināt, pagaidām paliekam pie tā, ka sezona ir sākusies, Sezona sākusies arī plunmos voleibolistiem latviešiem, kam jauni pārinieki, kam labi zināmi, Jānis Šmēdiņš un Aleksandrs Samoilo joprojām vēlē kopā. Pirmais jaunā formāta turnīrs ir Meksikā norisinās. Edgars Točs ar savu jauno pārnieku, gados jauno Kristiānu Fokerotu, pirmajā spēlē zaudēja, bet vismaz pats Edgars publiskajā vidē padalījās ar emocijām rakstiski, ka sajūtas ir labas. Tie, kas redzēja to spēli, arī sāka, ka
2: spēle nemaz neizskatījās tik slikti un arī rezultāts patiesībā par to liecina. Viens no setiem ievilkās, bija divi punkti tikai starpība līdz ar to sp Spēlētājs pasaules līmenī Kristians Fokerovs jaunais spēlētājs viņam ir jābružājas, skaidrs, ka tur būs adaptācijas periods nepieciešams, ja viņi spēs uzlabot to, ko demonstrēja pirmjā spēlē visas iespējas, bet nu par pārējiem pāriem arī. Mums ir jāparunā, jo starts Meksikā lielākajai daļai Latvijas pludmoles volejbolistiem bija neveiksme. Meksikā Ārdis Bedrītis Artūrs Kēvičs viņi izstājas arī pirmjā kvalifikācijas kārtā. Nu, cerēsim uz šī pāra progresu, arī tur potenciāls ir, kā izsakās pludmoles volejbola treneris, ja izdosies šo potenciālu tad arī atslēgt. Un uh, Meksikā sacenšās arī viens Latvijas dāmu pāris uh, Varvara Bralko, Daniela Konstantīnova viņām zaudējums pirmajā kārtā. Zinām, ka Latvijas vadošais sieviešu pāris Tina Graudiņa un Anastasia viņas trenējas Ziemeļamerikā, Tīna studē universitātē, yoprojām maģistra studijas viņai šobrīd, viņas arī trenējas, Anastasia ir devusies uz Ziemeļameriku un tur trenējas, līdz ar to viņas gaidām stiprākejā Pludmols volejbola turnīra līmenī Elīte 16.
1: Un gaidām arī, kad Mārtiņš pļavi, viņš atlepās no operācijas. tas ir diezgan tāls ceļš, gan kur kurš viņam ir jānoiet optimistiski laikam kaut kad ap jūniju varētu domāt par atgriešanos iespējams smiltīs kādu treniņu uzsākšanu bet nu Mihails Samoilovs pagaidām uh, trenējs bez savu pārinieka viņš arī bija i Ziemeļamerikā kopā ar vecāko brāļu Aleksandru Samoilo un Jānis Mēdiņu un uh, gataucību nomaktība noteikt nav tās emocijas kas redzams Kristapa Porziņa sejā kopš viņš ir aizmainīts uz Washingtons Wizards jo nu kā jau mēs runājām pagājušā svētdienā kaut kās akmens tomēr uh, ir novēlēts no pleci ka viņam nav tur pārplēcu jāskatās, vai man atdot bumbu tagad Lukam, vai man Luka vispār dos to bumbu. Ko man tagad darīt? Pats var uzbrukt, pats uzbrukt grozām, spēle ir rezultatīvi.
2: Nu, kā mēs redzējām, Luka šonadē dalījās ar bumbu Spenceram Dinvidijiem iedevi izpildīt pēdējo metienu, kad viņam uznāca divi aizsargi virsū pēdējās spēles sekundēs, bet runājot par Kristapu, jā, tad uh, Kristaps izskatās atslābinātāks…
1: Dažreiz pāri visam bija. un es komandā esmu jauniņais. Es tāpēc joprojām daudz ko mācos, un viss notiek kaujas apstākļos. Domāju, ka ar katru spēli progresējam, pareizajā virzienā. Nu, no šīs spēles varam paņemt to, ka mums ir labi brīži, kad labi darbojamies aizsardzībā, spēlējam brīvi, instinktīvi un daudz nedomājot. Tādos brīžos izskatāmies vislabāk. Šos brīžus arī vajag spēt paildzināt cik vien iespējams. Un domāju, ka ar vien labāk sapratīsimies un saspēlu Tas ir tuvu šokam. Tas daudz labāk saplūdīs
2: Nedēļas pašā sākumā mazliet pats satraucāmies vienu spēli Viņš izlaida Vašingtonas komanda izlēma, viņai nedaudzāt putināt pie topī, domājām, vai eva atkal nav kāds savainojums ir salicās
1: drusciņiem, jā, jā,
2: bet ne, ar viss ir kārtībā. Nedēļas vidū uzreiz nākamajā spēlē bija atpakaļ 25 punkti laimā, bet mums joprojām par Dallasu, par Dallas un par arī.
1: Jā, bet pie Krista, bet tā statistika, kas viņiem ir šajās dažās spēlēs, rindās, ir līdzīga principā jo identiski tai sezonas statistikai, kas viņam līdz šim bija dāls Mavericks pirms aizmainīšanas, tā kā varat domāt, ka nekas daudz nevar mainīties, aciem redot, viņš spēlē līdzīgi, kas arī tā notiek, no varbūt drusiņu tuvā grozam. Kopumā jau statistikā varoties, tas tauzreiz neparādās tiesa, Vizards rindās, viņš nospēlējis daudz mazāk spēļu nekā Maberiks rindās, tāpēc objektīvu salīdzināt vēl nevar, bet par ko mēs vis vairāk priecājamies, ka Kristapam ir Smaitsus Seis un viņš tiešām ir atbrīvojots. Vai Smaitsus Seis ir davim nailaikam jau nē, viņš spēlē arī mazāk un mazāk. Un tad, kad vēl spēlēja drusciņi vairāk, arī ar to precies tādi bija kā bija. Arī par to mēs runājām pagājušajā redījumā, ka nu, izmest piecus stālmetienus, neiemest nevienu iemest vienu, tas īsti nav tas, ko no viņa gaida.
2: Nu jā, Dāvis šajā nedēļā 6 minūtes laukumā, 9 minūtes laukumā, nu, mazliet, par maz, mazliet par maz, ja pirmajās spēlēs šo spēlēja 10 minūtes, turpat ap 20 minūtēm grozījās viņa spēles laiks. Tad tagad jau pēdējās spēlēs nedēļas gaitā 6 minūtes laukumā, 9 minūtes. Tas ir par maz. Dāvim bija viens spēli 9 minūtes laukumā, viens izpaldīts metiem. To vismaz viņš trāpīja. Taču dāvjasniegumā tiešām gribētos ieraudzīt kaut ko vairāk. Gribētos tiešām vairāk no viņa sagaidīt.
1: Laikam jau šī nav vieta un laiks, kad tā dziļāk analizēt, kāpēc tas tā, bet mēs, vērojot to šādi, varbūt garām skrienot, varbūt virspusē, tas ir tas, kas parādās, un ko mēs no tā varam secināt, ka, diemžēl, dāvis ir ieslīdzis tajā pašā nu teiksim tā līknei kād viņam bija tiešā Washingtons Wizards komandā, no kuras viņš gribēja tik prom un tika. Nu tas šķietam svaigas emocijas dalas Saulīds Pī, Texas štats, mazāk nodopi, vairāks spēles laika punktu precīzi arī labāka, bet Luka
2: izkārto kāds metiens no stūra.
1: Jā, bet tas bija sākumā, un tagad atkal atkal iestājas kaut kāda rutīna, kad Davis atkal ieslīks tajā vecajā tai savā ierastajā režīmā, kā sas bie Wizards un tas nav labi.
2: Starps sezonā jāmēģina Dāvida dabūt uz lielo sarunu, un tad jāmēģina rases skaidrojums. Es domāju, dabūt uz citu norikam. komandu, tu teiksi. Nu, to mēs nevaram nokārtot. Pagaidām neviens no mums nav ģenerālmeneģera kādā no NBA komandām. Varbūt nākotnē
1: būs, būs gan jau laiks. Nu varbūt
2: vismaz par aģentu jāķerst, tas būtu pirmais solis. Tad mēs varētu pieprasīt aizmainīš un menedžerim.
1: Par Jāņa Blūma karjeras iespējām, bijušā Latvijas basketbola izlases kapteiņa arī jāparunā, lai gan viņš ir KEDS Kārs uz nagliņas un karjeru beidzis, par to paziņoja pirms šīs aktuālās sezonas, arī iesaistījas komandas pārvaldībā un ikdienas darba Bet tomēr tās kedas mīru nedod. atgriežas Nacionālajā basketbola līgā. Tas tā starp citu dzirdot šo vārdu salikumu radio. tieši ar tavā izpildījumā sporta tā varbūt pat ļoti ar iedomāšunu neklausoties saleecos, jo tas uzreiz asociējās ar Nacionālās basketbola asociāciju, vai ne?
2: Zini man arī lasot tajā dienā ziņas, es pats arī mazliet apmūsu, es zināju, ko es esmu uzrakstījis, protams, šajā ziņas tekstā, taču nes vienalīgi izklaušāt, kaut kā mazliet nepareizi, tomēr esam pieredušs Nacionālā basketbola associācijā un es pat esmu pārteicies kādās no sporta ziņām, ka gribēju pateikt nacionālā basketbola associācijai sajaucas ar Nacionālo hokeja līgu un tad Nacionālā basketbola līga,
1: Nu šeit Jānis Blums tiešām spēlēs Nacionālajā basketbola līgā.
2: Tā ir nosaukt Latvijas pēc spēku otrā spēcīgākā basketbola līga. Un Jānis Blūms atgriežās dzimtajā pilsētā. Jānis
1: Blums... Šo sezonu būs redzams laukumā saldus komandas krāsās. Tur tā ēka būs tiešām pārbāsta, kad ja Jānis tur un galvenais, ka tās vēl ir izšķirošās spēles šajā nacionālajā līgā un saldus var iegūt. Iespēja pakāpties augstāk uz tātad, Latvijas Igaunijas līgu, protams, ja viņi šādu iespēju iegūst, viss atdorsies par naudu, būs viņiem. Iespējas spēlēt Latvijas labākajā līgā vēl nebūs, bet ažiotāši būs liela, un es domāju, ka Jānis arī sportiski varēs palīdzēt komandai.
2: Nu, jā, nu par to jau pati Salvas komandas vadība arī ir kaut kad runājusi, ka tieši finanses ir tā lielākā problēma, kāpēc nespērta soli augstāk, jo, kā zinām, Latvijas Igaunijas līgā Latvijas komandas ir mazākumā, Igauni ir vairāk. Mums ir tikai 6 komandas, īgauņiem komanda ir vairāk un saldus būtu viena no komandām, kas varētu spērt šo soli uz augšu arī un būtu salīdzinoši konkurētspējīgi pat šajā līmenī. Neču finanses ir lieta, pret kuru tas viss atdurās, bet jā, Jānis Blums, kā zinām, viņš ir tāds sirdī basketbolists, viņam šis sporta veids ir tūs un Jānis šajā nedēļā ir atvaļinājumā siltajās zemēs atpūšas, uzkrēja spēkus, pasildās saulītē un tad izšķirošās spēles pavasarī masa autos dzimtās pilsētas komandai pacīnīties par medaļiem nacionālajā līgā.
1: Jā, nu, Jānis Blūms ceram, ka izdosies viņam Saules komandu aizvest līdz Nacionālās basketbola līgas. Ja, tā Saules bijušo Latvijas basketbola līgas otro divīziju tagad čempiontitolu, bet vai līdz čempionu titulam Latvijas futbola izlasa aizvadīs Dainis Kazakevičius, nu, ja, nu, vienīgi tuvākajā laikā līdz Baltijas kausam. Tas ir tikai vienīgais.
2: Nu, vai viņš varēs UEFA līgā savā grupā.
1: Dainis Kazakevič Būvis vēl vienu uh, gadu klāt savam līgumam ar Latvijas futbola izlasi.
2: Jā, Dainam ir pagarināts līgums līdz 2024 gadam, par to uzzinājām arī piekdiena rīta pusē. Interesants lēmums, godīgi sakot, man par šo lēmumu ir divajādas sajūtas. Kāpēc? Kāpēc tā? No vienas puses Daini vārdiem, kā Zainis zinām, viņam patīk lietot šo terminu vektors. Jā. Izlases vektors
1: Ir pozitīvs, pozitīvs jā. jā,
2: nu nenoliedzami spēle kļūst saturīgāka. daina vadībā un izskatās labāk, bet kāpēc pagarināt līgumu pirms Nāciju līgas? Pagaidam, kad Nāciju līga beidzas, Dainim vēl ir līgums uz nākamo gadu tik un tā, pat ja mēs tagad nepagarinam šo līgumu. Mhm. Līgums uz nākamo sezonu vai nākamo 2023. gadu viņam tik un tā ir. Pagaidam, kā beidzas Nāciju līga. Ja izlases spēle turpina attīstīties kļūt labāka, okei. Okay. Dodam līgumu, pagrenam līgumu un manis pēc pat palielinām daļņa algu, jo tas ir nopelnīts izlases spēles sakārtojas. Ja izlases Nācija līgā nospēlē švaki, kā tas ir bijis ar iepriekš, nu tad mēs domājam, vai vajag, vai varbūt vajag atkal kaut ko pamainīt izlasē. Tā ir tā lieta, ko es līdz galam nespēju saprast šajā federācijas lēmumā. Kāpēc pagrinātu pirmsnāciju līgas, ja mēs to tikpat labi varējām izrīt arī pēcnāciju līgas?
1: Nu, no otras puses, ja mēs mēģinām ieņemt uh, diskusijā katru savu pozīcijas, tad es te varētu oponēt, ka varbūt beidzot Latvijas Futbola federācijas darbi sakrīt ar vārdiem, jo federācija uh, pirms... Uh, Pat vadības maiņas un arī vadības maiņas laikā un pēc tās vienmēr sacīja, ka ir jābeidz mainītie tie treneri. Jāpieturas pie viena, beidzot jāievēro tāds viens pozitīvs vektors, kā saka Dainis, un pie tā jāpieturas un nedrīkst raustīties. Un, nu, ja tagad sanāk, tad pie tā turamies, nu, un tad tas arī ir izdarīts. Sanāk, Dainis pierādīja, nenomainīja viņu uzreiz, kā viņam nesanāca, ļāva, lai sanāk, tagad sanāk un Laikam jāmēģina noturēt tas kursi, lai sanākt arī turpinājumā. Nu, es varētu domāt, ka tāda bija tā federācijas doma, tam visam apakšā, bet nu jā, iespējams varēja parakstīt, bet neizziņot. Arī tā varēja darīt, piemēram. Kādi gan tam jāga? Nu, Dainis zina, ka viņš būs, spēlētāji zina, ka viņš būs, un varbūt mēs te tik liela ažietāžu ap to necelt, bet tad no, pat ne... laikā, ja, ja par futbolu runā, tas ir labi. Stabilitāte katrā ziņā
2: izlasē ir vajadzīga pēdējos gados. Tiešām, kā jau teic, tad treneri mainījās biežāk nekā tam vajadzētu būt, Nu, jāskatās, kā tad Dainem ies, ir uzdevums. Tagad marta beigās šajā gaidāmajā nedēļā būs divas pārbaudes spēles, Kuveit un Azerbaidžāna, tur arī Latvijas izlase atstrādās lietas, kuras tā plāno izmanto ToFā nāciju līgā, kas sāksies jūnijā. Tad Dainim tagad ir uzdevums, citajot slava no Oļegas Naruka parodiju, ir uzdevums pierādīt Nāciju līgā, ka izlasas vektors joprojām ir pozitīvs, spēle uzlabojas un cīnīties par uzvoru savā grupā, kas ir bijis izlasas mērķis kopš
1: Nāciju līgu vispār tika dibināta. Laikam paturpinot to Oļegas Nāruka parodijas tēmu, vai mēs novēlam Latvijai 100 pret 100, respektīvi daudz nešķirtu laikam nē, jo... Beidzot ar jāuzver. un uh, Cerams, ka tās uzvaras vairāk krāsies gan pārbaldes spēlēs, um, tāpat arī Nācija līgā, jo uzvars ir svarīgs, To arī Dainis pacerteica, ka nu, var spēlēt labi, bet ja tu neuzvari, tad tas līdz galam to pārliecību tomēr nedod, ka viss iet pareizajā virzienā un vektors tik tiešām ir pozitīvs. Tā kā daudz uzvaru, uzvaru spēlēs pret sava līmeņa pretiniekiem primāri, lai iegūtu vēl lielāku pārliecību par saviem spēkiem. Tāds bija šīs nedēļas spilgtāko sporta notikumu tops manā Mārtiņa Kļavenieka un Māra Berga vērtējumā, bet mūsu raidījuma turpinājumā tad pēc mazas atelpes arī lielā intervija. Sporta raidījums piespēle Es studijā joprojām Mārs Bergs un es Mārtiņš Kļavenieks un šajā raidījumā runājām par šosejas riteņbraukšanu un ar kuru gan citu labāk parunāt ar vienu no labākajiem šī sporta veida pārstāvjiem Latvijā. Toms skuinš būs mūsu turpmāko minūšu saruna viedris vai eksaki? Sāksim, protams, ar un nedaudz ne par braukšanu. Tam visam mēs pievērsīsimies gan tavai komandai, sezonai, bet sāksim par aktuālo ģeopolitisko situāciju. Tur arī es publiski izteicies par Krievijas un Ukrainas konfliktu, to pat nevarēt saukt Krievijas iebrukumu Ukrainā, ja būsim precīzi. Cik tev vispār tas aizņem psiholoģisko resursu šajās dienās un cik tu vari koncentrēties savam tiešajam darbam?
0: Jā, mēs reāli tagad esam jau trešajā nedēļā cauri, ceturto sākam. Un, jā, tieši pirms četrām nedēļām bija tas brīdis, kad sēžot vilcienā uz nedēļas nogalē skatījos, kas notiek, Ukrainā. Un uh, Bija ļoti, ļoti jocīga sajūta, ļoti nesprotama sajūta par to, kas notiek, kā es varu palīdzēt, kas vispār tagad, kāpēc es braucu uz sacensībām. Un, jā, protams, ka visu laiku tas prātā ir sacensība laikā īstenībā, Ir tas viens brīdis, kad izdodas no tā atslēgties, bet diezgan daudz tas aizņem gan enerģiju, gan prāta spējas, gan laiku Jā, par to domāt.
2: Droši vien arī ārpus trases, riteņu starpā, tas arī ir apspriests.
0: Jā, noteikti, un īstenībā arī ar vienu no Ukraiņu braucējumu Marka Padūnēs runāju. iepriekšējās sacensībās, arī sacensību laikā mēs bija mierīgāks brīdis, un tad mēs varējam nedaudz aprunāties. Viņam gan lielākā daļa ģimenes nedzīvo vairs Ukrainā, bet, protams, tāpat ir nedaudz attālāki ģimenes locekļi un rādi, draugi, kas vēl jau tur ir, un līdz ar to viņa situācija vēl mazāk apskauž. Esmu pats gan ziedojis, gan arī mums komandā ir braucēji, kas ir izveidojuši ziedošanas kampaņas. Viens no mūsu direktoriem jāsīmē, ir Ukrainas, un es viņu visu laiku kā var palīdzēt. Un viņš, kā pēdējo reizi mēs runājām, viņš brauc uz Ukrainu no Itālijas visādām savāktām mantām, ko ziedot, un, kad cilvēki bija gatavi ziedot, un, tad jā, viņam, protams, līdz tur viena aizkļūt un tā tālāk diezgan liels piedzīvojums, tā teikt, bet uh, beig beigās viņam viss tā, ka viņš vēl joprojām nav sacensība apritē un uh, vairāk mēģina palīdzēt saviem cilvēkiem kā sacensībās.
2: Ievēršoties mazliet citām, priecīgākām lietām arī tev pašam dzīvē pagājušajā gadā, Lielas pārmaiņas aprecējies, vai esi apradis par šiem mēnešiem ar precātu vīru statusu?
0: Baigās izmaiņas jau nav laikamienīgais, ka pie kura bija jāpierot, bija gradzeņu nēsēšana pirkstā. Tā bija tāda viena fiziska lieta, ko pie kuras bija jāpierot, bet uh, tagad jau, kad gradens nonāk nos. kaut ko darot, tad liekas jautīgi sajūta, ka laikam esmu piedebi.
2: Sādzensēbā laikā Gredzens pirkstā
0: nepaliek, jā. Ja? Īsnībā paliek īsnības atstājs sākumā vienbrīdi domāju varbūt ņemts nost, bet uh, tad es sapratu, ka īsnībasam cimdien viņš tur un uh, baig neko nemaisās
1: tā Tas ir tas arī, ko mēs pirms sarunas ar Mārti pārlojam, Mēs arī, nu kā, vēl neprecētam teikšu, ka nekas jau nemainās pēc tā statusu, nu, status ir, jā, bet tā īstdev dzīvē nekas nemainās, Jūs tomēr tie divi cilvēki viens otrai stīvēlējušies un tas dzīves trešs vienkārši oficiāli teik iet kopā. Pievēršoties laikam mazliet
2: riteņbraukšanas sadaļai par Treksega Fredo komandu vēlējos parunāt. Tu jau šajās komandā startē ilgāku laiku, vairākas sezonas, varētu pat teikt, ka esi viens no komandas sava veidu veterāniem, tieši ka tur jau vairākus gadus brauc. Vai šajā laikā ir kaut kā mainījusies tava loma komandā ārpus sacensībām uzņemoties tādu savu veidu līderu lomu, kurš rāda priekšzīm jaunajiem komandas braucējiem palīdz viņam ievisties komandā?
0: Jā, noteikti man loma ir nedaudz mainījusies, gan trenīju gan jā, starp sacensībām, tā teikt. Jā, nereti man istabā vienā ieliek kopā ar kādu jaunāku džekulu, ja es varu nedaudz pieskatīt, nedaudz viņam pamācīt kaut ko. Tāpat laikā nekad neesmu ateits nevienam savu padomu, tā, ka tas diezgan dabis, ka man nāk
2: tie veidi kā komanda tiek saliedēta, ir dažādi kā rītiņbraucēji saliedājas kad komandā notiek pārmaiņas arī pirms šīs sezonā komandā tomēr ir atsevišķas pārmaiņas jums kā jūs saliedēties? kādi ir tie veidi ko jūs darat kopā
0: Jā mums protams ir nedaudz grūtāk kā varbūt citos komandas sporta veidos tīri tāpēc ka mums tā komanda ir tiešām ļoti liela mēs esam 30 braucēji bet nu varbūt tas nav baigu liela, bet tā lielākāšķirība ir tā ka mēs dzīvojam Katrs savā Eiropas malā, tā teikt, un uh, līdz ar to nav tā, ka mums treniņi ir diendienā kopā. Man līdz ar to tā saliedrēšanās ir nedaudz grūtāk, un arī uz sacensībām aizbrauc, tu aizbrauci un redzi tikai 7 vai 8 cilvēks. Līdz ar to mēdz gadīties tā, ka tu redz vienu braucēju decembrī nometnē, un tad viņi neredz līdz nākamā decembra nometnē. Tā mēs cenšamies vienmēr jātīra tajās decembra nometnēs, tāpēc, ka tās ir um, tās, kur mēs visi esam kopā. Mēģinām jaunos ielikt kaut kādās nērtās situācijās, kur viņi varbūt vairāk var atraisīties un parādīt, kāda viņa ir cilvēka, un tad jāviens otru iepazīt un arī treniņos. Mēs mainām grupas, un lai visi ar viens otru var pabraukt kopā un tā tālāk līdz ar to. Tas ir tā, tīri tā vairāk iepazīšana un vairāk saprašana, kas tie par cilvēkiem jaunajiem, kas
1: ienākoši. Nu, Latvijā ir labi zināms, kā uzņēma ar fukšu, balli, tā saucamo vai ne, kad desmitos 11. un 12. uzņēma pulkā jums arī ir kaut kas tiešām pasākuma veidīgs, kad ir tas viens viena kopā pulcēšanās dienu un tad nu, mēs pārbaudam tos jaunos, no kā viņu taisīt.
0: Jā, tā arī ir. Man liekas, šogad mums bija pāris erudīcijas spēles, kas bija jāizspēlē, bet kur arī piedalījās apkalpa visa, ne tikai braucēji jā, līdz ar to bija, bija vis, vis, vis kaut kādi jautājumi. Protams, diezgan ilgi protams, tas ievilkās, bet uh, vienmēr ir kaut kas forši un interesants.
1: Par sezonas ievadu, droši vien jāķeras klāt, to ievadu daļu gadu, ievadu daļu, kā tu pats, cik tu pats jūties gatavs nu, tam īstajam sezonas ieskrējienam pēc tām sacensībām, kas jau ir gadu ievadu aizvadīts. Jau Itālijā bija 16. vieta, kas varētu liecināt par labu formu. Kā tu pats vērtēji, cik tu esi gatavs?
0: Jā, nu, kopumā, Protams, nav slikts sezonas sākums, bet tāpat laikā paspējo arī Covid izslimot, kas, protams, nedaudz piepremzēja formu. Un, uh, tagad arī balsi nedaudz aizsmakusi pēc tirēno, kad mums bija pāris tiešām augsti posmi, kuras sniegam braucām blakus un tad 10 km nobraucienā. Uh, līdz ar to tur arbiši nosalām un neviens vien braucēs tagad ar uh, īstenībā nākamās mačus izlaižu. Bet uh, kopumā, jā, nu, apmienāts esmu, bet uh, ir vēl tagad nākamā seša nedēļas, ka tiešām ir tās, kurām bija galvenais akcents šajā sezonas pirmā daļā likts. Un, aiz ar to, tagad jāpierāda sevi un uh, jāmēģina, jāmēģina kaut ko izdarīt.
2: Jā, nu, paturpinot par sezonas ievadu, strāda bija Anke, labākais rezultāts tev sezonas ievadā. Televīzijā šī sacensības izskatījās dūli, ar laikapstākļiem pastāsti, ko braucējs. redz, kā tu jūties tur trasē.
0: Jā, strāda vienmēr ir interesanti un laika apstākļi uz grānsaļiem var ļoti lielu lomu nospēlēt. Vai tas būtu lietas, vai tas būtu kaut kas cits. Un šajā gadījumā tas bija bēž. Protams, tas ir diezgan āgras pavasaris, līdz ar to var arī sniegas gadīties. Jā, šajā gadījumā visi bējuši tik tiešām iespējojas atviencības gan izveido lielu kritiem uz no grānsa posmiem, bet arī to grupu īsnībā saturēja daudz vairāk kopā, jo diezgan daudz trases, smagie posmi Tie, kur varbūt izšķirošie atzīmi, varētu būt veikti. bija pretvējā, līdz ar to tos nedaudz grūtāk bija izdarīt, un tā grupa bija lielāka, daudz ilgāka. Jā, nu, tas kritiens noteikti bija tas, kas vislielāko lomu nospēlēja šā gadījumā.
2: Bieži aizsākās piedalīties sacensībās tik ļoti vējaino laika apstākļos, vai tas tomēr ir tāds izņēmums drīzāk?
0: Nē, nu, tas vējš jau nebija tik traģisks. Tā lielā problēma bija tā, ka uh, uz tā grāmatteņa, kur tas vējš bija, Uh, loģiski, ka tev uz grāns ir mazāk uh, saķeris starp riepām un ceļu, un uh, līdz ar to, ir iepūši tad daudz vieglāk ir te nopūst no ceļa. Līdz sevišķi, ja tur ir kaut posms, uh, kur tas arī bija, un līdz ar to tad tas bija vairāk tas, bet ir bijuši arī lielāki, un uh, arī tajā pašā besēžas, kas bija februārī, tur bija dienas, kad bija lielāks vējuši.
2: Jā, nu, tagad šī rītiņa braukšanas sezona ieskrienas arī pats teica, ka tagad priekšā svarīgākais posms sezonas pirmajā pusē. Kur mēs tevi redzēsim turpmāko nedēļu laikā?
0: Tad nākamajā nedēļā jau Beļģijā viendienas, E3 un GenPVļiem. Tad, attiecīgi, nākamajā dēļas ar Flandrijas tūri. Tad arī plāna ir gan braukt Amstel, gan Rubē, Tā, ka būšu dzīvošos pa Beļģiju kādu vaiciņu un braukāšu tās viendienas tur.
1: Un sezonas galvenais uzsvars tev arī šo sezonu tūre?
0: Jā, protams, gribās atbraukt atkal uz tūri. Nobraukt vēl vienu apla apkārt Francijai. Tas ir noteikti mērķis. Es noteikti gribu tur būt un arī domāju, ka, ja veselība turās un viss noteikti, tad tur arī būšu protams, ka tas ir galvenais mērķis. Par pasaules šempionātu arī vienmēr gribās, labi nobraukt, bet jā, tādēļ ka pasaules šempionāts šogad ir Austrālijā, diezgan gan tā jau braucas, jāsaprot vispār, mums būs ar budžetu un tā tālāk. No federācijas puses, līdz ar to, ar to vēl nelielu jautājumu zinu, līdz ar to, jā, varbūt tas galvenais akcents šogad īstenībā ir uz tūri, otrā sezonas daļā, tad pēc tūru skatīsies un redzēs, dzīvos tā teikt, kā būs ar pasaules šempionātu un kā būs ar pārejas atslēgām
2: Latvijas čempionātā ir kāds iespējas tevi ieraudzīt?
0: Par to labs jautājums īstenībā gan jau, ka jā, bet es pārstu mēdz iznamt pēdējā brīdī, kā sagatavošanās un vai varbūt tieši tādēļ, ka es koncentrējos uz to tūru. Un Latvijas čempionāts ir tieši pirms tur ir France, tad um, vienmēr ir tādi jautājums vai ir nepieciešami kaut kādi treniņi, vai es varu atļauties aizbraukt uz Latviju, pazaudēt pāris dīmes ceļojot un uh, nobraukt Latvijas Līdz tas ir vienmēr tāds nelāds balanss, kas jāatrod tajā bīdī sezonā.
1: Par tūru vēl noslēdzot sarunu tūri, tu kā, nu jau var teikt, tūras speciālists vairākus gadus piedalījies. Tās sacensības vispār var atkost, nu, kā saku, vai katru gadu tur tu brauc nezinot īsti, kas tev sagaida?
0: Noteikti ir knifiņi, ko tu var atkost. Un ir lietas, ko tu iemācies gadu no gadu, un ko tu jā, paņem uz nākamo gadu. Bet jā, tajā pat laikā, tāpēc, ka prasa mainās katru gadu, situācijas sacensībās mainās katru gadu, tā vienmēr ir, vienmēr ir ļoti liela dinamika, tad jā, nav tā, nav tā ka var visu uzminēt.
1: Toms Skujiņš, viens no Latvijas labākajiem ritiņbraucējiem Treksa Saga komandas pārstāvs bija raidījuma piespēle saruna biedrs. Tom, paldies tev, ka atvēlēji mums šo laiku. Vairs mēs tev neaizkavēsim, droši dodies pie darbiem un tiešajiem pienākumiem un sekosim līdz rezultātiem. Cerams, ka varēs ziņot par ļoti, ļoti labiem sasniegumiem tā izpildījumā.
0: Jā, par labu. Paldies, ka uzaicinājāt. Vēstures
1: stūrītis Un šodien rubrikā vēstures stūrītas ielūkosmies vienā no spožākajām Latvijas riteņbraukšanas vēstures pusēm. Protams, lepojamies ar Daiņa Ozola izcīnīto bronzas medaļu 1992. gada Barcelonas vasaras. Olimpiskajās spēlēs tomēr 2000. gada 15. oktobrī Francijā ploē riteņbraucējs Romāns Weinšteins izcīnīja pasaules čempiona titulu grupas braucienā sprinta finiša, apsteidzot beļģi Andreju Čmiļu. 68,9 km garo distanci maņķis veica 6 stundās, 15 minūtēs un 38 sekundēs. 2000. gadā pasaules čempionāta sistīmbrokšanā risinājās Francijā mazā pilsētiņā Ploué, tikai nepilnu mēnesi pēc Sidnejas Olimpiskajām spēlēm un grupas braucienā Latviju pārstāvēji Vaiņšteins, kurš pirms tam izlēma nestartēt Sidnejā kā arī Bella Khoščiks un Arvis Piziks. Tajā vēsturiskajā dienā pēc iepriekšējā dienā uznākušajām lietusgāzēm pasaules čempionāta trase, bija 19 apļu garumā, nebija vēl pilnībā arī izžuvusi, bet tas netraucāja sportistiem distanci veikt lielā ātrumā, Lai gan Izveidojās viens atrāviens no grupas, kuras pārsvars vēlāk sasniedza pat astoņas minūtes, bija skaidrs, ka tik augstu tempu līderi nespēs uzturēt. Līderi atrāvienā turējās vairāk nekā 150 km, bet mazāk nekā 50 km pirms finiša riteņbraucēja jau bija vienotā grupā. Vēlāk no šīs grupas izveidojās vairāk nekā 20 sportistu kupuls pulks, kurā bija arī Weinšteins, un pēdējā aplī jau bija skaidrs, ka pasaules čempions būs no šīs grupas dažus pirms finiša izrāvienu veica Itālis Francesco Casagrande, bet pirms pēdējā kilometra arī viņu noēda pārējai riteņbraucēji. Tad savu vārdu teica Andrejs Čmiļs, kuram nepietika spēka pēdējiem 100 metrien. Tajos fantastiski no pārējo sportista aizmugures lielā tempā izspraucās Vainšteins un finišēja pirmais šokējot pasaules riteņbraucšanas eliti, kā vēsts sacensību apraksti finiša sprinta, laikā Vainšteina ātrums esot pārsniedzis septiņ, Pēc karjeras Vainšteins palika Itālijā, pievērsās vīna biznesam, un raidījumu piespēlu turpinājumā esam atvēruši noputējušus plauktas un izvilkuši no tiem, kādu senu Initas Kresas Katkowskas veidot interviju ar Romānu Weinsteinu lūk, ko romāns sacīja 10 gadus pēc titula izcīnīšanas 2010. gadā
2: tie laimīgiem dzīvē un tas milzuma darbs, kas ir ieguldīts, nu,
3: tas vienā brīdī atnāk atpakaļ un vien, ka tās labās atmiņas, kas ir bijušas, tagad ir atnācis atpakaļ. Tā neatlaidība, kas man bija jaunībā, noved man līdz, līdz mērķim, ko es gribēju sasniegt no murēņu laikiem. Un, un, un tagad es un visi rādu un, un, un visi latvieši var to lepoties, jo vismaz ir dzīvē sasniegts kaut kas tāds, ko grūti ir atkārtot Cilvēkiem pa to ir prieks, kad arī no mazās Latvijas ir bijusi iespēja izcīnīt zeltu medēļu pasaules čempionātā. Kad sākt dzīvot Itālijā, ļoti bieži tik braukāt par visiem reģioniem, un tieši pa maziem ceļiem un pa laukiem, un, un, un redzēt visu to apkārtni tās neaizmirstamās un daļās vietas. Tā man radās tā aizraušanās. Apmeklēt pēc iespējas vairāk reģionos, kur varai nobaudīt augstākas klases vīns. Katrā vietā viņš ir savādāks, katrā vietā viņam ir cits īpašības. Un, un līdz ar to, kur tiek ražots vīns, tur arī vienmēr ir ļoti labi virtu. Arī ēdienā, katrā reģionā ir savu īpašie ēdienu, ko viņi pagatavo, kas varbūt nav ne Milānā, ne Romā.
0: Piespēle.
1: Šis ir brīdis, kad būtu jāskan rubrikai, kas lācītiem vēderā, bet, diemžēl, nu, jāsaka tā, ka šonedēļ lācītiem vēderā varētu būt ieperinējājis kāds vīrus, vīrus, tāpēc Reins, diemžēl. Veselības apstākļu dēļ nevarēja izveidot. Rubriku ļoti interesants stāsts mums bija paredzēts, bet noteikti, ka neatklāsim Māri vai nekas tas bija. Jo...
2: Neatklāsim. Varbūt kādā citā reizē mēs atkal šo ideju realizēsim. Varam no
1: kastītes atkal izvilgt, jā, kādreiz.
2: Gaidam Reina atpakaļ ierindā nākamnedēļ Gunārs Jākapsāns ar savu lielo interviju.
1: Jā, un jāsaka tā, ka... Tas, ko Gunāris man pastāstīja, par ko šī saruna būs ļoti intriģējoši, un man pašam kā sporta žurnālistam, kurš šķietam zina dažādu organizāciju un sporta veidojumu nosaukumus. šis nosaukums bija jaunums. Divino trim vārdiem, kas ir šajā nosaukumā ļoti pazīstami, Latvijas olimpiskā, bet kas turpinājumā, to Gunārs izstāstīs nākamajā sveidienā. Es domāju, es radīju pietiekam lielu intrigu vai nemāri?
2: Jā, nu tad, kad tu man pastāstī ko Gunārs tevi ir pastāstījis, tad arī es biju apjicis, jo gadu gaitā arī, protams, arī es esmu iepazinies ar visdažādākajām sporta organizācijām, gan, protams, tām slavenākajām un zināmākajām Latvijā, gan arī mazāk zināmām veidojot dažādus sižetus un arī sporticiņām, veidojot saturu. Un arī es šo te organizācijas nosaukumu dzirdēju pirmoreiz, kā tu redzēji no mani izbrīne, kad mēs par to runājām aizskadrā. Jā, tā tad nākamnedēļa Gunārs Jākapsons, Reinis atgriežās raidījumā piespēle pēc divām nedēļām ar savu ierasto rubriku, kas lācītiem vēderā. Bet mēs ar tevi, Mārtiņ, atradāmies no klausītājiem, lai tiktos jau pēc nedēļas.
1: Jā, pēc nedēļas tiksimies atkal ar jums tad, protams, ka, uh, Ceturdaļu raidījumu pat nedaudz vairāk atvēlēsim gunāram, bet paši aizpildīsim atlikušās 25 minūtes. Būs interesanti saruna, jau tagad mums ir liela plāna, kas no tā realizēsies. To mēs paši vēl šķetināsim un nākamā nedēļa cerams, ka viss izdosies. Tāpēc paldies, ka klausījāties šo raidījumu. var to darīt arī Latvijas radioarchīvu sadaļā, mājaslapā, Protams, meklējiet raidījumu piespēli, jebkurā sev ērtā tā rakstu, jeb podkāstu klausīšanās vietnē. Savukārt mēs līdz nākamajai nedēļ... Redzēsimies nākamajā reizē. Paldies par uzmanību un uz tikšanos pēc nedēļas.
0: Sporta raidījums piespējai.